0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Wir sind heute bei Folge 23 angelangt und mein Name ist Chris und an meiner Seite ist heute die Nicole.
1: Ja, von mir auch. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Chris, sag mal, wo geht's denn heute hin?
0: Ja, Nicole, in unserer heutigen Folge geht es in die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, nämlich nach Schwerin. Unser Geschehen ereignet sich in dem Stadtteil Müs. Müs ist ein kleiner Ortsteil mit ein wenig mehr als 900 Einwohnern und sehr idyllisch am Schweriner See gelegen. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die Namen von Opfer und Täter in dieser Folge von uns frei erfunden sind. Denn diese Namen werden nirgends genannt. Aus Datenschutzgründen wurden diese nicht veröffentlicht. Das heißt dann immer nur Angeklagter, Opfer und deswegen... Weil sich das halt beim Vorstellen dieses Falls sich nicht so gut anhört, haben wir unserem Täter und unserem Opfer Namen gegeben.
1: Ja, wir gehen in den Konzrader Weg und zwar zum Freitagnachmittag des 7. September 2018. Ein rot-weißes Band der Polizei versperrt den Weg zu einem Einfamilienhaus. In diesem Haus wurde am Freitag die 85-jährige Gisela H. leblos aufgefunden. Die Nachbarin Simone S. alarmierte die Polizei und entdeckte die Tote dann selbst.
0: Die Nachbarin erzählt der Polizei, dass sie Gisela noch am Donnerstag am Zaum traf und grüßte. Am Freitagnachmittag bemerkte ihr Mann gegen 14.30 Uhr auf dem Weg zu seinem eigenen Briefkasten, dass bei Gisela H. die Rollläden am Haus noch verschlossen waren. Gisela lebte alleine, war jedoch ein offener und sehr liebevoller Mensch. Ihre zwei Töchter wohnten weit weg von ihr und deshalb half das Ehepaar S. ihr manchmal ein wenig aus. Die geschlossenen Rollläden waren ein völlig untypischer Zustand, so sagte auch Simone S. Normalerweise sind diese immer spätestens um 9.30 Uhr oben.
1: Simone macht sich Sorgen um Gisela und versucht mehrfach bei ihr anzurufen, leider vergeblich. Gemeinsam mit ihrem Mandita ging sie auf das Grundstück der Rentnerin. Die Hintertür war offen und angelehnt. Vorsichtig öffneten sie die Tür und sahen gleich, dass etwas nicht stimmte. Die Sachen ihrer Nachbarin waren aus den Schubladen rausgerissen. Alles war verwüstet. Wir hatten echt Panik, so Simone weiter. Laute Rufe nach der Anwohnerin brachten keinen Erfolg. Da alarmierte ich die Polizei. Ihr Mann schaute sich weiter im Haus von Gisela um und entdeckte die 85-jährige Leblos auf dem Boden liegen.
0: Die Polizei sperrt den Tatort sofort ab und verbringt den restlichen Freitag und den kompletten Samstag mit der Spurensuche vor Ort. Ein Tötungsverbrechen wird nicht ausgeschlossen. An der Seniorin soll es Spuren äußerer Gewalteinwirkung geben, so teilt die Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Die verwüstete Wohnung spricht ebenfalls für ein Verbrechen. Die Leiche wird in die Rechtsmedizin nach Rostock zur Obduktion gebracht. Am Eingangstor werden in der Zwischenzeit Blumen und Herzen von den Nachbarn niedergelegt, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Die ältere Dame war überall beliebt. Niemand kann sich diese Tat erklären.
1: Das Polizeipräsidium Rostock und die Staatsanwaltschaft Schwerin veröffentlichen nun einen Zeugenaufruf. Jeder, der insbesondere im Zeitraum von Donnerstag, den 6. September ab 19.30 Uhr bis Freitag, den 7. September gegen 14 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Schwerin-Müß besonders im Konzrader Weg gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
0: Am darauffolgenden Montag kommt dann das Ergebnis von der Obduktion. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft teilt mit, sie ist auf jeden Fall von fremder Hand gestorben. Die Mediziner fanden äußere Verletzungen, die auf ein Verbrechen schließen ließen. Die Ermittler vermuten, dass die Frau zwischen Donnerstag gegen 19.30 Uhr und Freitag gegen 14 Uhr ums Leben kam. Ob aus dem Haus auch etwas gestohlen wurde, ist allerdings noch unklar.
1: Am Mittwoch dann verwandelt die Polizei den kleinen Stadtteil Müs in eine mobile Polizeidienststelle. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin vernimmt alle Zeugen in der Nähe des Tatortes. Hierzu sind zwei Kontrollstellen eingerichtet worden. Insgesamt befragen die Beamten rund 800 Personen und verteilen Handzettel mit Informationen zur Tat und dem bekannten Zeugenaufruf. Ebenfalls werden Plakate angebracht.
0: Diese Aktionen der Polizei bleiben nicht unbemerkt und setzen den Täter ziemlich unter Druck. Eine Woche nach dem Tod von Gisela Haar stellt sich der mutmaßliche Täter bei der Polizei selbst. Das Amtsgericht Schwerin erlässt daraufhin am 14. September 2018 Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen den 23-jährigen Alexander V. aus Schwerin. Dieser gesteht im Beisein seines Anwalts die Tat beim Haftrichter. Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass er dringend tatverdächtig sei, die Seniorin mit massiver Gewalt getötet zu haben, als sie ihn beim nächtlichen Einbruch in ihr Haus überraschte. Den Ermittlern zufolge kannte der junge Mann sein Opfer sehr gut. In der Nacht zum 7. September sei er in das Haus eingebrochen und habe die Schränke durchwühlt. Dabei soll ihn dann Gisela H. überrascht haben. Bei einer Pressekonferenz erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, woraufhin er sie zu Boden stieß und in der Absicht, sie zur Verdeckung der von ihm begangenen Diebstahlshandlungen zu töten, ihr massive Schläge gegen den Kopf und den Oberkörper zufügte. Nachdem sich der Beschuldigte vom Tod seines Opfers überzeugt hatte, flüchtete er unter Mitnahme von aufgefundenen Schmuckstücken und Bargeld vom Tatort.
1: Die Staatsanwaltschaft erhebt daraufhin Anklage vor der Schurgerichtskammer beim Landgericht Schwerin, wo der Prozess im März 2019 verhandelt werden soll. In der Zeit der Ermittlungen kommen immer weitere Details des Verbrechens ans Tageslicht. So soll Alexander V. nach dem Tod der älteren Dame nach weiteren Wertgegenständen gesucht haben, und sei dann mit ein paar Schmuckstücken, einer EC-Karte, einem Schlüssel zu einem Bankschließfach und 150 Euro Bargeld geflohen. Die Beute wurde laut Staatsanwaltschaft bis heute nicht gefunden.
0: Am 7. März 2019 beginnt dann das Verfahren gegen Alexander V. vor der Spurgerichtskammer in Saal 8 des Landgerichts Schwerin. Die Kammer hat insgesamt acht Verhandlungstage geplant. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in ihrer Anklage vor, in der Nacht zum 7. September vergangenen Jahres durch ein kleines Badezimmerfenster in das Haus von Gisela H. am Stadtrand der Landeshauptstadt eingebrochen zu sein. Er wollte offenbar Geld und Wertsachen stehlen, um sich Drogen kaufen zu können. Dabei wurde er von der rüstigen Rentnerin überrascht. Der Einbrecher, so die Erkenntnisse der Kriminalpolizei, stieß sie nieder schlug ihren Kopf mehrfach auf den Boden und traktierte sie mit einem Hammer. Nachdem er sicher war, dass die alte Frau kein Lebenszeichen mehr von sich gab, durchwühlte er das Haus und floh mit einer Handvoll Schmuck, 150 Euro in Bar, einer EC-Karte und einem Schließfachschlüssel.
1: Alexander V. kommt aus einem normalen familiären Umfeld aus der Nähe von Parchim, knapp 50 Kilometer von Schwerin entfernt. Seine Mutter und sein Stiefvater zogen in seiner Jugend in unmittelbarer Nähe des Tatortes in Schwerin. Alexander V. ist gelernter Koch, war allerdings arbeitslos. Er kannte Gisela H. aus seiner Jugend als Nachbarin. Wie bei Prozessbeginn bekannt wird, kommt Alexander V. den Ermittlern mit seiner Selbstanzeige nur zuvor, denn zu diesem Zeitpunkt waren ihm die Ermittler längst auf der Spur. Unter anderem wurde er kurz nach dem Raubmord von einem Zeugen in der Gegend gesehen. Zudem war er bei der Polizei wegen anderer Delikte bereits bekannt. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf Mord, weil der 24-Jährige die Frau tötete, um eine andere Straftat, nämlich den Einbruch und den Diebstahl, zu verdecken.
0: Ebenfalls nehmen die Töchter des Getöteten als Nebenklägerin an dem Verfahren teil. Gleich am ersten Tag legt Alexander V. ein Geständnis ab. Er sei bei der Tat davon ausgegangen, dass sich niemand in dem Haus befinde, und sei von der alten Dame überrascht worden. An Details der Tötung erinnert er sich aber nicht mehr. Der gelernte Koch erklärt, dass er während des Einbruchs unter Drogen stand. Er sei auf der Suche nach Wertgegenständen gewesen, die er habe dann versetzen wollen, um sich weitere Drogen kaufen zu können. Zudem war er am Abend vorher gezielt für die Suche nach einem Haus, das er ausrauben konnte, in den Stadtteil Müs gekommen, weil er sich dort gut auskannte. Er merkte sich das Haus von Gisela H. für einen Einbruch vor, weil die Jalousien vor ihren Fenstern geschlossen waren, als es noch nicht dunkel war. Alexander vermutete, es sei niemand zu Hause. Dann zog er weiter durch die Straßen und versuchte, bei zwei anderen Häusern einzubrechen. Das gelang ihm aber nicht. Also zog er zurück zum Haus der Rentnerin und trat das Badefenster ein. Es war das einzige Fenster ohne Jalousie.
1: Er sei kein gewalttätiger Mensch, behauptet der Angeklagte. Er verstehe selbst nicht, warum er zu der Tat in der Lage war. Selbst bezeichnet er das Verbrechen als schreckliche Tat und versucht sich bei den Angehörigen zu entschuldigen. Auch erfährt man an diesem ersten Verhandlungstag mehr über Alexander V. Er konsumierte ständig Drogen und brauchte Geld, um sich mehr Drogen zu kaufen. Damals war er um die 30 Kilogramm dünner, weil er wegen der Drogen kaum noch aß. Am Tattag hatte er, ohne zu schlafen, drei Tage lang Drogen genommen, behauptet der 24-Jährige. Er wollte nach dem Raubzug eigentlich mit einem Taxi zurück in seine Wohnung fahren. Dort angekommen, so gibt er an, schlief er 48 Stunden lang. Danach dämmerte ihm, dass er etwas Schreckliches getan hatte.
0: Ende März wurde der Prozess dann mit Zeugenvernehmungen fortgesetzt. Ein Zeitungsausträger gibt an, dass Alexander V. ihm ca. 100 Meter vom Haus von Gisela H. ansprach, vor welcher Hausnummer er sich befände, da er ein Taxi bestellen wolle. Dann erwähnte er auch, während er mit dem Taxidienst telefonierte, laut und deutlich seinen Nachnamen. Auf das Taxi hat Alexander dann doch nicht gewartet, er nahm die Straßenbahn. Ein Rechtsmediziner macht vor Gericht anhand der vielen Verletzungen deutlich, wie brutal der Einbrecher mit Gisela H. umgegangen sein muss. Sie hatte keine Chance.
1: Auch Simone S. berichtet vor Gericht, wie sie und ihr Mann Dieter die Leiche fanden. »Mein Herz ist gerast, als wir in das Haus kamen«, berichtet sie. Dieter S. erklärt dann, dass sie die Tote neben ihrem Bett unter einem Berg aus Kleidungsstücken, die der Täter wohl aus einem Schrank geworfen hatte, fanden. Simone S. schildert dann auch, dass eine Nachbarin zu ihr kam, als sie vor dem Haus auf die Polizei wartete. Sie drückte ihr Entsetzen über Tat und den Täter aus, nachdem ich ihr gesagt hatte, was geschehen war, so Simone S. Das perfide, die Nachbarin ist die Mutter des Täters, die zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht wusste, dass ihr eigener Sohn das Verbrechen beging.
0: Nachdem Anfang April alle Gutachter und Zeugen vernommen sind, schließt die Kammer die Beweisaufnahme. Die Staatsanwältin beantragt in ihrem Plädoyer, Alexander V. wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen und die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Sie erklärt, dass der Täter äußerst brutal vorgegangen sei. Dabei war er zwei Köpfe größer und doppelt so schwer wie die hilflose alte Frau, die sehr schmerzhaft zu Tode kam. Zwar habe sie geschrien, als sie den Einbrecher in ihrem Haus im Stadtteil Müs entdeckte, aber statt unerkannt zu fliehen, habe sich der gelernte Koch entschieden, sie zu töten.
1: Als seine ersten Versuche scheiterten, sein Opfer zu erwürgen, hörte der Angeklagte nicht auf, sondern er schlug und trat auf die wehrlose Frau ein, bis ihm die Kraft ausging. Als er von ihr abließ, lebte sie noch. Er ließ sie sterbend liegen und durchwühlte Akribisch Schrank um Schrank, Schublade um Schublade, auf der Suche nach Wertsachen, die er versetzen könnte. Nicht allein, um Drogen kaufen zu können, sondern um generell von Einbruchsbeute leben zu können. Die Staatsanwältin sah das Mordmerkmal der Habgier als erfüllt. So kommt in der Hauptverhandlung heraus, dass Alexander V. offenbar in rund 20 Einbrüche verwickelt war. Einen beging er vier Wochen vor dem Tod der Rentnerin in einem Haus in derselben Straße.
0: Der Vertreter der Nebenklage sagt, wie schmerzhaft es für die Töchter, die Schwiegersöhne und die Enkel der Rentnerin war, im Gerichtssaal noch einmal zu hören, wie ihre Mutter und Oma starb. Aber auch die Mutter des Angeklagten scheint von diesen Einzelheiten der Tat aus der Fassung gebracht.
1: Der Verteidiger von Alexander V. plädiert allerdings darauf, dass sein Mandant kein Mörder sei. Er habe die alte Frau zwar brutal angegriffen, aber als er endlich von ihr abließ und sie noch lebte, sei er sogar der Meinung gewesen, nicht in der Lage zu sein, sie zu töten. Außerdem sei der 24-Jährige nur eingeschränkt schuldfähig. Er stand demnach unter Drogen. Außerdem sei er psychisch nicht vollkommen gesund, was beim Strafmaß bedacht werden müsse. Zehn Jahre für einen Raub mit Todesfolge wären eine angemessene Strafe, erklärte der Verteidiger.
0: Am 11. April 2020 verkündet die Spurgerichtskammer des Landgerichts spirin das Urteil gegen Alexander V. Der 24-Jährige muss wegen Mordes an Gisela H. eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass der gelernte Koch die 85 Jahre alte Frau im September 2018 in ihrem Haus am Spiriner Stadtrand aus Habgier tötete. Zwei Versuche, sie zu töten, scheiterten. Obwohl sie kaum noch einen Laut von sich gab, schlug und trat er dennoch auf sie ein. Das Gericht erklärte, dass Alexander V. das Haus von Gisela H., nachdem er ihr gewaltsam massive Verletzungen zugefügt hatte, noch zwei Stunden lang durchsuchte, während die alte Dame im Schlafzimmer ihren schweren Verletzungen erlag. Der Toten zog er sogar die Ringe von den Fingern.
1: Anders als von der Staatsanwaltschaft beantragt, stellt das Gericht aber keine besondere Schwere der Schuld fest. Der Vorsitzende Richter Ottmar Vandl sagt, es sei eine entsetzliche Tat gewesen, bei der der Angeklagte sein chancenloses Opfer eine Viertelstunde schmerzvoll malträtierte. Mit dem Erlös aus der Beute wollte der Angeklagte seinen Lebensunterhalt finanzieren. Der Mord sei aus Habgier geschehen. Er wollte um jeden Preis Beute machen, sagt der Vorsitzende. Der Drogenkonsum des Angeklagten habe keine entscheidende Rolle gespielt. Er wollte auf Kosten anderer sein Leben bestreiten, beschreibt Pfandl den Angeklagten. Weil ihm der Mindestlohn nicht genug war, schmiss er seine Jobs und ging seit Monaten bereits einbrechen. 20 Fälle hat er inzwischen zugegeben. Offenbar immer klaren Kopfes war er stets darauf bedacht, keine Spuren zu hinterlassen. Alexander V. erbeutete 150 Euro, etwas Schmuck und Besteck sowie zwei Briefmarkenalben. Die Beute blieb bislang verschwunden.
0: Richter Pfannel räumte ein, dass der Angeklagte eine schwierige Kindheit hatte. Jahrelang stritten seine Eltern nach der Scheidung ums Sorgerecht. Häufig wechselte er zwischen Parchim und Spirin hin und her, hatte kaum Chancen, Freunde zu finden. Aber nichts davon kann vor Gericht seine Schuld mindern. Magnus J., der Schwiegersohn von Gisela H., erzählt der Presse, wie er den Prozess empfand. Es war nervend aufreibend und wir hoffen, jetzt zur Ruhe zu kommen und das Geschehene verarbeiten zu können, sagt er. Und dann weiter. Ohne den immensen Einsatz der Ermittlungsbehörden wäre der Mord nicht so schnell aufgeklärt worden.
1: Zwei Wochen nach dem Urteil erklärt das Landgericht Schwerin, dass weder die Staatsanwaltschaft noch der Verteidiger eine Revision gegen das Urteil der Schulgerichtskammer eingelegt haben. Der Verteidiger des 24-jährigen Alexander V. erklärt, dass sein Mandant nicht gegen das Urteil vorgehen wolle. Und so wurde das Urteil rechtskräftig.
0: Ja, Nicole, jetzt sind wir mit dem Fall am Ende. Ein etwas weniger spektakulärer, aber trotzdem meiner Meinung nach interessanter Mord. So können wir mal ein wenig über Sachen reden, die bei unseren anderen Fällen vielleicht immer so ein bisschen hinten rüber fallen, weil es da dann vielleicht andere Sachen gibt, die ins Auge stechen. Zum Beispiel, dass häufiger ja wirklich so Zufallsmorde entstehen. Also sprich, dass das Opfer einfach nicht erwartet wird von dem Täter, wie zum Beispiel bei einem Einbruch. Meinst du, sowas passiert häufiger mal?
1: Ja, ich denke auch, das ist ein, ich sage jetzt mal, traurig klassischer Fall. Hier ist ein Drogenabhängiger auf der Suche nach Beute, mit der er dann ja, auch nur für kurze Zeit seinen Drogenkonsum und seinen, seinen Lebensunterhalt finanzieren möchte. Und er hat ja selber gesagt, er hat äh, gesucht nach einem Haus, wo er einsteigen kann. Und er ist wirklich davon ausgegangen, dass niemand da ist. Und wenn ich wenn ich da wirklich in ein Haus einsteige und gehe davon aus, dass niemand da ist, habe ich ja auch nicht vor, jemanden zu töten. Er kannte die Frau ja offenbar vorher schon und seine Mutter da in der Nähe gewohnt hat. Aber es war ja jetzt nicht so, dass er ein konkretes Motiv hatte, dass er die Frau töten wollte. Es hätte ja auch genauso gut die Nachbarin gegenüber sein können, die das denn dann, ja, blöderweise trifft, wenn dann doch jemand ihn bei seinem Einbruch erwischt.
0: Ja, aber er hatte ja immer noch jederzeit die Möglichkeit, nicht zum Täter werden zu müssen, also nicht zum Mörder. Ja, klar, ja. Und er hat halt diese Chance nicht genutzt. Und wenn man halt vor Gericht sogar hört, dass er 20 weitere Einbrüche zugegeben hat, dann glaube ich auch nicht, dass das wirklich nur Beschaffungskriminalität ist, sprich Einbruch zum Befriedigung der Drogensucht. Ich glaube, das war auch einfach, ja, jederzeit finanzieller Gelderwerb. Nicht nur für die Drogen, sondern für die Bestreitung seines Alltags.
1: Ja, aber ich weiß ja nicht, in welcher Zeit waren denn dann diese, diese 20 Fälle? Das waren ja auch nicht nur zwei Wochen oder so.
0: Nee, aber es war, glaube ich, nicht allzu ein großer Zeitraum.
1: Seit Monaten steht hier. Ja, aber du weißt ja auch, was Drogen kosten. Und wenn man denn großen Bedarf hat, dann ist das natürlich auch so, ja, was hat er denn erbeutet? 150 Euro. Wie weit kommst du damit, um Drogen zu verkaufen? Etwas Schmuck und Besteck, Briefmarkenalben. Klar, kriegt man da nochmal ein bisschen Geld für, aber so richtig weit bringt dich das auch nicht. Also einen luxuriösen Lebenswandel konnte der sich mit solchen, ich sag mal, Einbrüchen mit mit doch recht ja geringem Ertrag, konnte er sich da, glaube ich, nicht leisten.
0: Ja, das kann gut sein. Aber wie gesagt, das Gericht hat ja auch festgestellt, dass es ja so schlimm mit seiner Drogensucht ja nicht sein kann, wenn man wirklich geplant 20 Überfälle begehen kann, also Einbrüche.
1: Gab es da denn jetzt konkret ein psychiatrisches Sachverständigengutachten, was ihm da irgendwelche Einschränkungen in der Hinsicht bescheinigt hat?
0: Es gab einige Gutachter, die in dem Verfahren anwesend waren, die ihn überprüft haben und das Gericht ja auch nicht dazu gebracht haben, Paragraph 21 die verminderte Schuldfähigkeit halt anzunehmen.
1: Ja, es ist ja auch keine Unterbringung angeordnet worden in einer Entziehungsanstalt. Das hatte mich nämlich auch zwischendurch jetzt mal so ein bisschen gewundert. Also den Paragraph 21, also die Strafe, gemildert haben sie offenbar nicht, weil die ja wirklich davon ausgegangen sind, dass er da, ich sage jetzt mal so klaren Kopfes, bewusst eingestiegen ist und sich da bereichern wollte bei dem Einbruchdiebstahl. Das wäre ja vielleicht auch so gewesen, wenn er jetzt vollkommen zugedröhnt mit Drogen sich vornimmt, da irgendwo einzusteigen. Wahrscheinlich wäre ihm das schon gar nicht gelungen, da das Fenster einzuschlagen oder einzutreten und da ordentlich reinzukommen, ohne sich vielleicht selber irgendwie zu verletzen.
0: Ja, dagegen spricht ja auch die Tatsache, dass er da irgendwie zwei Stunden lang durch die Gegend gependelt ist und geguckt hat, welches Haus eignet sich denn jetzt am besten für so einen Überfall.
1: Ja, ja, also da scheint er ja schon noch so einen klaren Kopf gehabt zu haben.
0: Was ich auch an dem Fall immer tragisch finde, ist, komischerweise können die meisten ja, Tatverdächtigen sich an die Heile der Tat erinnern, aber wenn es dann um den konkreten Mord geht, da ist dann immer irgendwie ein Blackout. Ist das Verteidigungsstrategie oder ist das wirklich so eine kurzzeitige Gedächtnislücke, die da entsteht? Gewollt, ungewollt? Ich weiß es nicht.
1: Das ist eine Sache, die ich, die ich mich auch schon häufiger mal gefragt habe, weil in der Tat ist es so, dass viele Angeklagte ja denn dann alles wirklich erzählen können, was vorher passiert ist, was hinterher passiert ist. Aber so diese eigentliche Tathandlung, da sagen sie denn dann häufig so, pff, ja, also, ich würde ja gern gestehen, wenn ich es wüsste, aber ich weiß selbst nicht mehr, was da passiert ist. Das klingt mir denn dann manchmal wirklich auch wie so eine müde Verteidigungsstrategie, wobei man da ja dann auch einfach sagen könnte, ich sag gar nichts. Aber äh, ich er erklären kann ich es mir jetzt nicht so richtig. Also ich hab das, habe das noch nie recherchiert, ob das tatsächlich so ist, dass man bei so wirklich schwerwiegenden Straftaten, wie jetzt zum Beispiel so ein Mord, dass da irgendwelche Prozesse im Kopf ablaufen, dass man da hinterher sich an sowas gar nicht mehr richtig dran erinnern kann. Ich weiß es nicht. Müssten wir mal klären.
0: Vielleicht sollten wir uns dazu mal einen Interviewpartner so suchen, einen Psychologen oder einen Psychotherapeuten, der uns vielleicht da ein wenig auf die Sprünge helfen kann, warum bei den meisten Tätern da dann die Erinnerung aussetzt. Würde mich mal interessieren.
1: Ja, müssen wir mal machen. Das schreiben wir mal auf die To-Do-Liste.
0: Was ich aber auch wirklich dramatisch finde, ist, dass es die kleine Oma getroffen hat, die da wirklich einfach in Ruhe leben wollte, mit allen gut drauf war. Ich hatte in einem Artikel noch gelesen, dass sie sich wohl mit einer Freundin regelmäßig getroffen hatte. Die Nachbarin, diese Simone S., die hatte wohl mit ihrem Mann ja, eine kleine Gaststube. Und mit ihrer älteren Freundin ist Gisela Harder da häufiger dann mal eingekehrt und wurde dann, wie hieß es so, schön durchgefüttert. Also es gab dann Essen auf Kosten des Hauses, wenn sie dann mal Geburtstag hatte und so. Und sie war da in diesem Stadtteil wohl auch echt gern gesehen und sehr beliebt. Und ja, umso tragischer ist, dass die gute Frau da ihren Lebensabend jetzt nicht mehr in Ruhe verbringen konnte.
1: Ja, in der Tat, das finde ich bei solchen Sachen auch immer total traurig. Tut mir auch wirklich leid. Was aber auch, glaube ich, eine blöde Situation für die Mutter des Täters sein muss. Wenn man dann wirklich weiß, der eigene Sohn hat die liebe, nette Nachbarin von ja, nebenan oder gegenüber umgebracht. Also das finde ich auch grausam.
0: Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass links wohl die Simone S. wohnte, in der Mitte dann Gisela H. Und daneben dann wohl die Mutter
1: Ach so, direkt daneben, ja.
0: Direkt daneben, Zaun an Zaun hieß es. Das ist wirklich dramatisch. Vor allem, die Mutter muss jetzt damit klarkommen, so, sogar was der Vorsitzende halt gesagt hat, dass irgendwie seine Kindheit auch ein Grund dafür ist, dass sein Leben so ein bisschen verkorkst ist, das von Alexander V.
1: Ja, vor allen Dingen, man kennt ja auch die ganze Familie von ihr, ne? Von der, von dem Opfer, von der Gisela die Kinder und Enkelkinder und Schwiegersöhne und so und dann ja, kommt das da in so einem Prozess alles so tragisch zusammen.
0: Ja, leider wieder mal ein sehr trauriger Fall, aber ich denke, es war auch wichtig über, für viele, die jetzt wahrscheinlich denken, ja, passiert häufiger sowas, aber ich finde auch solche Fälle sollten bei uns eine Rolle haben, denn jedes Mordopfer ist ein Mordopfer zu viel.
1: Das stimmt und ich finde es wirklich auch schön, wenn man auf seinen Nachbarn achtet, so wie die Simone und der Dieter das gemacht haben, dass die sich um die ältere Dame mal gekümmert haben und haben da einfach auch mal ein Auge drauf. Ja, es hätte ja auch nicht unbedingt so sein müssen, dass sie da umgebracht ist. Es hätte ja auch vielleicht einfach nur mal sein können, dass sie vielleicht, ich sage mal einfach nur... Herzinfarkt, Schlaganfall. Ja, einfach nur mal einen Schlaganfall hat, der vielleicht gar nicht so schlimm war, aber der sie davon abgehalten hat, aufzustehen. Und dann hätten sie, ja, wenigstens auch wenn wenn viele Stunden ins Land gegangen sind, hätten sie ihr noch helfen können. Und dass man da denn dann nicht die Augen verschließt, wenn beim Nachbarn tagelang die Jalousien unten sind und man weiß, die, die müssten eigentlich zu Hause sein, dass man da auch einfach mal sich drum kümmert, um seine Mitmenschen, das finde ich, finde ich wirklich gut.
0: Ja, da sprichst du weise Worte. Ich denke mal in einer Großstadt wäre sowas wahrscheinlich nicht so schnell aufgefallen. Gut, Nicole. An dieser Stelle, hast du noch Fragen zu diesem Fall oder können wir die Akte schließen?
1: Den Fall können wir schließen. Wir können noch mal sagen, wo es als nächstes hingeht.
0: Das nächste Mal, das kann ich euch heute mal verraten.
1: Ja, sag du mal, sonst bin ich immer dran.
0: Das nächste Mal geht es nochmal nach Bremen.
1: Prima. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Das machen wir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute.
0: Und ich wünsche euch natürlich einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt auf euch auf und bleibt gesund.